1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und mein Name ist Daniel.
1: Wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Meist abwechselnd, also letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt. Daniel, du weißt natürlich noch was.
0: Ja, ich weiß es natürlich noch. Es ging um das Darien-Projekt und äh, die... Ähm, ja, die Kolonisierung durch, äh, durch Schottland oder beziehungsweise die versuchte Kolonisierung ähm, durch Schottland. So ist es.
1: Und nachdem ich letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, bist jetzt du dran. Bist Ist das jetzt schon zu schnell? Nein, nein, no, gar nicht. Ist das zu schnell? Das ist wahrscheinlich Minute 1,30 die Geschichte starten.
0: Nein, <lacht> nein. Nee. Ähm, Sehr gut. Ja, Richard, ähm, ich bin dran und äh, wie so oft möchte ich mit einer Frage beginnen. Und zwar, Richard, gibt es ein Buch, ein Text oder eine Autorin oder ein Autor, die oder der dich besonders geprägt hat während deines Studiums?
1: Während meines Studiums? Ja. Das ist schwierig. Also Text, Buch, Autor, Autorin. Genau, irgendwas, hm. was ganz
0: prägend war für dich. Prägend. Also
1: ich muss sagen, ein äh, eines meiner Lieblingsbücher, das ich mir während meines Studiums gekauft habe, ja, ist äh, Lebensformen im Mittelalter hm. von Arno Borst. <lacht> <lacht> ist damals empfohlen worden von, von meinem äh, Professor, den ich gehabt habe im Mittelalter-Pro-Seminar. Mhm. Professor Malicek.
0: Ah, Malicek. Mhm.
1: Und Professor Malicek hat, hat das ist Buch vom Arno borst erwähnt und ich, habe es dann äh, über ein Antiquariat bestellt. Und das ist deswegen so besonders, weil eine Widmung in diesem Buch steht. Natürlich nicht an mich, ja. <lacht> <lacht> aber <lacht> zumindest mit der Unterschrift von Arno Borst. Ah, schön. Ja.
0: Aber das Buch hat dich jetzt nicht ähm, außerordentlich geprägt, in, im Sinne, dass du, du es gelesen hast und gedacht hast, äh, Mitleider, das ist mein Ding.
1: Nein, mm, nicht so. Ich, es, wenn ich ganz ehrlich bin, mir fällt nichts ein, das mir wirklich äh, so in die eine oder die andere Richtung irgendwie geprägt hätte. Ähm,
0: bei mir gab es sowas schon. Okay. Und kannst du dir vorstellen, was es für ein Buch war?
1: <lacht> mich hier fragen. Ähm. Oder ein
0: Autor. Fällt dir ein Autor ein, wo du denkst, äh, der, den hat er, den hat er gefressen? Ich will dir ein ja. bisschen helfen. Ähm, das Buch ja, äh, heißt, ähm, das auf, also das Buch, das mich, wo ich sagen würde, ich glaube, das hat mich in meinem Studium am meisten geprägt, ist ja. Überwachen und Strafen von Michel Foucault. Okay. Ein Buch, das im Muttertitel heißt Die Geburt des Gefängnisses. Und hast du das hm. mal gelesen? Nein. Ähm, aber du weißt… Das ist äh, jetzt hier so <lacht> <Sorry>. <lacht> die Bloßstellungsepisode. Nicht alle, die die Geschichte studieren, haben äh, Überwachung und Strafen gelesen. Das ist natürlich Quatsch. Also Darum geht ja. natürlich nicht. Also es ist jetzt kein Buch, wo ich sagen würde, das muss man gelesen haben, wenn man Geschichte studiert hat. Und das ist natürlich nicht das, nicht das nicht der Punkt.
1: Also ich persönlich bin der Meinung, dass man Arno Borsts äh, Lebensraum <lacht> im Mittelalter gelesen haben muss, wenn man Geschichte studiert hat. <lacht>
0: Ich habe den Namen noch nie gehört. Also jetzt zum ersten Mal. Also äh, keine Sorge ja, es wird jetzt nicht um das Buch gehen. Ähm, es würde aber um einen wichtigen Aspekt des Buchs gehen. Und dieser Aspekt der ist mir zum ersten Mal bei Foucault begegnet und nur vielleicht ein paar Worte vorneweg, warum, äh, damit vielleicht deutlich wird, warum dieses Buch von Foucault so besonders ist. Das ist ein Standardwerk, wenn es, zum Thema, wenn es um das Thema Überwachung geht. Das Buch ist 1975 erschienen und beschreibt die Entwicklung des modernen Strafsystems ähm, in Europa des frühen 18. Jahrhunderts und letztlich, wie die Gesellschaft im 18. Jahrhundert zu einer Disziplinargesellschaft wurde. Er beschreibt da eine Überwachungsanordnung, die ziemlich berühmt geworden ist, die er nicht erfunden hat, aber die er eben beschrieben hat, ähm, und in seine Analyse mit einbezogen hat. Und das ist nämlich ähm, das Panoptikon. Das hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Yeah. Ähm, das Panoptikon ist eine Architektur, die entworfen wurde von Jeremy Bantam und beschreibt eine aus seiner Sicht ähm, ein perfektes Gefängnis. Und in diesem Gefängnis ist in der Mitte ein Turm. Und ähm, in diesem Turm stehen die Wärter. Und drumherum sind die Gefängniszellen so angeordnet, dass sie zum Turm hin offen sind dass sie ständig überwacht werden können. Und diese Anordnung, die ermöglicht also eine permanente, eine permanente Kontrolle. Hinzu kommt, dass ähm, dieses ganze Gebäude so ausgeleuchtet ist, dass die Insassen die Werte nicht sehen können und somit nicht wissen, ob sie gerade überwacht werden oder nicht. Und sozusagen dieses potenziell permanent überwacht werden zu Verhaltenseränderungen führen soll. Und das Panoptikon ist für Foucault das Ordnungsprinzip der Gesellschaft und dessen er deshalb die Disziplinargesellschaft. Warum ist das so wichtig? Weil die Ideen, die Foucault in diesem Buch formuliert hat, wesentlichen Einfluss gehabt haben auf eine Studien- oder eine Forschungsrichtung, die sich Surveillance Studies nennt. Und dieser Forschungsrichtung, der habe ich, habe ich mich auch ein bisschen oder eigentlich ein Stück weit auch zugehörig gefühlt. Das sind aber vor allen Dingen Soziologen, Soziologinnen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie Überwachung die Gesellschaft prägt oder verändert. Aber genug Vorgeplänkel.
1: Ist das jetzt die, ist das jetzt
0: die Einleitung gewesen? Das war jetzt die Einleitung und jetzt kommen okay. wir zum, äh, zur Einleitung des Buchs, nämlich äh, wir schauen uns jetzt mal die erste Szene an, die Anfangsszene aus Überwachen und Strafen. Okay. Ähm, weshalb ich jetzt diese ganze Geschichte überhaupt erzählt habe, <lacht> um da hinzukommen. Okay. Nämlich, ähm, das Buch beginnt folgendermaßen, äh, da geht es um ein Ereignis, das am 2. März 1757 stattfand. Ein Mann namens Damien wurde in Paris hingerichtet und das auf wahnsinnig brutale Weise. Also der wird nicht nur mit glühenden Zangen gezwickt, sondern auch mit geschmolzenem Blei, mit Öl, mit Pechharz, mit Schwefel und Wachs übergossen. Schließlich wird er mit Hilfe von Pferden gevierteilt und nachdem er dann schon tot war, wurde er auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und das Ganze war ein öffentlicher Event mit ähm, vielen Tausenden Zuschauern. In dieser Folge geht es jetzt darum, wie diese Art der staatlichen Gewalt verschwindet und ein modernes Strafsystem entsteht. Oder anders ausgedrückt, es geht um eine verkürzte Geschichte der Guillotine.
1: Hm, okay.
0: Was weißt du über die Guillotine? Weißt du, woher, ähm, weißt, woher der Name kommt, Guillotine?
1: Hm. warte mal, das ist auch so ein Ding, das immer, das muss ich mir merken. Und dann habe ich es vergessen. Also, ich, ich weiß nicht, woher der Name kommt. Die sagte jetzt, das Einzige, was sie weiß, mhm. ist... Und ich bin mir auch nicht einmal sicher, ob es nicht nur eine Legende ist, aber ich glaube, es stimmt, dass der, der es erfunden hat, dann auch schlussendlich äh, in, um, durch die Gu äh, Guillotine umkommen ist. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht? Nee, das stimmt nicht. Aber es ist, äh, es ist was, das während im Zuge der französischen Revolution erfunden
0: worden ist. Äh, richtig, und da kommen wir jetzt auch ähm, noch dazu. Okay, wenigstens ja, weiß ich das, ja? Das stimmt. Deshalb auch die Einleitung jetzt ähm, mit Foucault und die Frage nach äh, Frankreich des 18. Jahrhunderts. Das Fallbeil, wie man es in Deutsch, ähm, auf Deutsch auch häufig ähm, nennt, ist benannt nach dem französischen Arzt und Politiker Joseph-Ignace Guillotin. Die Folgefrage wäre jetzt gewesen, weißt du, wann die Guillotine eingeführt wird? Aber das hast du natürlich jetzt schon ähm, vorweggenommen.
1: Ja, wahrscheinlich während la Terreur.
0: Guter, guter Punkt. Und äh, das, was Vorher, dann, nachher? Das, was du nämlich, ähm, die Assoziation, die du nämlich hast, ist genau der, der Punkt, warum ich diese Geschichte erzähle. Das ist nämlich genau das Interessante. Ähm, jetzt wird es nämlich ähm, langsam interessant. Also wir befinden uns am Beginn der Französischen Revolution. Die Französische Revolution ist ja ein wahnsinnig komplexes Thema. Ähm, und wir tauchen jetzt nicht besonders tief ein in die Französische Revolution, aber nur mal so ähm, ganz grob ein paar wichtige Eckpfeiler. Wichtig für uns ist, die Französische Revolution endet die absolutistische Herrschaft zu dem Zeitpunkt äh, König ist Ludwig der XVI. Auch ein wichtiger Meilenstein. Es kommt zur Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Und zum Ende der Ständigesellschaft haben Die französische Revolution beginnt ähm, 1789. Und es tagt dann die verfassungsgebende Nationalversammlung mit dem Ziel, eine Verfassung auszuarbeiten. Und diese Verfassung, die wird dann auch ähm, zwei Jahre später fertig, nämlich am 3. September 1791, und damit wird Frankreich zur konstitutionellen Monarchie. Zumindest für ein Jahr. Ähm, der Joseph-Ignace Guillotin war Arzt und der gilt in den 1770er Jahren als einer der besten und teuersten Ärzte in Paris. Und der war auf der Suche nach Macht, kann man sagen. Also der, war, der wurde dann auch irgendwann Leibarzt des zweiten Bruders Ludwigs ähm, des äh, 16., der heiratet in eine einflussreiche Familie ein und ähm, man muss sagen, er war halt äh, trotzdem, obwohl er mh, so ein bekannter und äh, guter Arzt war, ähm, er war ja Teil des dritten Standes. Das heißt, ähm, der hat äh, sich einfach bemüht, so weit wie möglich sich nach oben zu arbeiten. Und er wird auch häufig beschrieben als eine Person, die sehr umtriebig und karriereorientiert war. Und mit der, mit dem Ausbruch der Französischen Revolution ähm, beginnt er dann Ausflug in die Politik. Und er wird in diese verfassungsgebende Nationalversammlung gewählt. Und dort hält er sich aber eigentlich eher im Hintergrund. Also der war als Sekretär tätig. Und ähm, es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo er dann tatsächlich auch ähm, nach vorne tritt. Und die eine Ausnahme ähm, ist, dass er einen Vorschlag einbringt, nämlich 1789, ähm, kurz nach der, ähm, nachdem er in die, ähm, in die verfassungsgebende Nationalversammlung ähm, gewählt wird, bringt er einen Vorschlag ein, unter der Berufung, äh, unter Berufung auf die Menschenrechte, sagt er, man müsste doch eine Maschine für, man müsste eine Maschine für die Hinrichtung verwenden und er fordert eine einheitliche Bestrafung, unabhängig von äh, vom Stand und äh, die fordert dann die Todesstrafe, äh, sollte nur noch durch Enthauptung mit Hilfe eines technischen Geräts erfolgen. Er hält also eine Rede und in dieser Rede sagt er, er hat einen äh, einfachen Mechanismus erfunden und ähm, jetzt kommt ein Zitat, das sehr bekannt ist, äh, das immer wieder äh, kommt, wenn man sich mit Guillotin beschäftigt und, ähm, und seiner Rede in der Nationalversammlung und da sagt er, Zitat, mit meiner Maschine trenne ich euch den Kopf innerhalb eines Augenblicks vom Leib, ohne dass ihr Schmerz verspürtet. Das Gerät fällt herab wie der Blitz, der Kopf fliegt davon, das Blut sprudelt hervor, der Mensch ist nicht mehr. Was allerdings passiert in der Nationalversammlung ist, dass ihn, dass sich niemand interessiert für seinen Vorschlag. Also er wird einfach nicht gehört. Das heißt auch ähm, häufig, dass er ein unscheinbarer und schlechter Redner war. Und dass er auch einen schlechten Zeitpunkt gewählt hat, also es war schon ein langer Sitzungstag und irgendwie hat sich kein Mensch interessiert für seinen Vorschlag. Deshalb versucht er das zwei Monate später nochmal und er landet diesmal zumindest einen Teilerfolg. Seine Forderungen werden angenommen, allerdings von dem technischen Gerät ist dann keine Rede mehr. Also es wird angenommen, dass, äh, die, Todesstrafe äh, dass, dass die Todesstrafe durch Enthauptung ähm, passieren soll und dass, ähm, die, dass es eine einheitliche Bestrafung unabhängig vom Stand geben soll. Aber von dem technischen Gerät, von dem er da spricht, ähm, es ist dann keine Rede mehr. Und was jetzt passiert, ist auch ein bisschen überraschend, denn von jetzt an schweigt er. So unvermittelt wie er 1789 sich plötzlich für ein humanes Strafrecht einsetzt, lässt er dieses Thema auch wieder fallen. Also von ihm ist ab da nichts mehr zu hören. Sowohl als der Entwurf des Code Penal, also das ist dann das Strafrecht, das ähm, daraus entwickelt wurde, vorgestellt wurde und auch als über die Todesstrafe abgestimmt wird, ist von ihm nichts zu hören. Denn während der Verhandlungen wird natürlich auch die Frage diskutiert, ob überhaupt die Todesstrafe ähm, weiter existieren soll oder ob sie abgeschafft werden soll. Hinzu kommt noch ein weiterer Faktor, nämlich ähm, die Presse. Die Presse macht sich nämlich über ihn und seine Enthaptungsmaschine lustig. Vor allen Dingen ähm, es gibt so ein paar royalistische Blätter, die, ähm, und es gibt dann auch so einen, so einen Reim, der nach ihm benannt ist und ähm, wo man sich eben über ihn lustig macht und er kann zwar, würde mir jetzt im Nachhinein sagen, die Nationalversammlung nicht überzeugen von äh, seiner Maschine, aber die Maschine wird trotzdem mit seinem Namen belabelt für die Öffentlichkeit eben durch die Presse, weil die sich eben über ihn lustig macht. Bei der Diskussion über die Todesstrafe stimmt dann eine Mehrheit für die Beibehaltung, auch wenn es gewichtige Gegner gibt, die für die, die, für die Abschaffung argumentieren. Allerdings wird, ähm, wird die Todesstrafe nur unter einigen Veränderungen beibehalten, äh, die Vollstreckung darf nur noch ohne Folter passieren, es muss ein einheitliches Prozedere sein, es darf die Standeszugehörigkeit keine Rolle mehr spielen und die Todesstrafe wird nur noch bei schweren Verbrechen wie Mord oder bei Verbrechen, die das Gemeinwesen bedrohen, angewendet. Und so kommt es dann auch, also der Code Penal wird im Oktober 1700, äh, 1791 ähm, verabschiedet und da heißt es dann im Artikel 2, die Todesstrafe hat einzig darin zu bestehen, das Leben auszulöschen, ohne dem Verurteilten dabei Qualen zu bereiten. Und in Artikel 3 heißt es, jeder zum, Tode Verurteilte, äh, jeder zum Tode Verurteilte ist zu enthaupten. Diese gesetzgebende Nationalversammlung, die macht sich jetzt auf der Suche nach einer geeigneten Umsetzung für ähm, dieses neue Strafrecht. Und der Guillotin, der muss wie alle Mitglieder der verfassungsgebenden Nationalversammlung sein Mandat niederlegen. Und es gibt den Beschluss, dass kein Mitglied erneut kandidieren darf. Also niemand aus der verfassungsgebenden Nationalversammlung darf ähm, dann kandidieren für die gesetzgebende Nationalversammlung. Und damit verabschiedet er sich dann auch aus der Politik. Also er macht sich dann wieder als Mediziner verdient und ist dann zum Beispiel dafür verantwortlich, dass 1813 in Frankreich die Impfpflicht gegen Pocken eingeführt wird. Sehr gut. Genau, allerdings ähm, er stirbt dann ein Jahr später, 1814, nicht unter der Guillotine, allerdings ähm, wird sein Name damit am meisten noch verbunden, also die technische Enthauptungsmaschine, die Guillotine wird eben, bleibt ähm, nach ihm benannt, das ist das, was quasi in Erinnerung bleibt, äh, wenn man an Guillotin denkt, obwohl er sozusagen ähm, eigentlich nur sehr kurzzeitig im politischen Geschäft war und eigentlich auch noch ganz andere Dinge gemacht hätte, aber das bleibt eben an ihm hängen.
1: Ähm, natürlich, wenn man drüber nachdenkt, dann fällt es einem auf, aber die... Normalerweise, wenn man an die Guillotine denkt, dann denkt man so, ach so, das ist so, äh, so barbarisch, ja? <lacht> den Kopf abhacken lassen. Aber das ist so, dass der Grundgedanke eigentlich das völlige Gegenteil ist. Also, dass man so diesen schnellen Tod herbeiführt. Ähm, das ist schon interessant.
0: Ähm, gut, dass du das äh, sagst, weil das ist nämlich genau der Punkt, auch warum ich den, den Foucault mit reingebracht habe. Wir werden jetzt nämlich nachher noch ein bisschen genauer anschauen, was denn jetzt die Veränderung bringt, also warum die Guillotine sozusagen die humane, tötende Maschine ist, ähm, zumindest in dieser Zeit, was für uns ja eigentlich sehr seltsam klingt, ne? also dass eine, dass eine Tötungsmaschine als, ähm, als humane, aufgeklärte Maschine etabliert wird, aber genau als die galt sie zu dem Zeitpunkt, ähm, mhm. die die, die Guillotine galt eben als die humane Art des Tötens. Aber noch ist es nicht so weit. Ähm, denn noch sind wir jetzt äh, 1792, nachdem also der Code Penal veröffentlicht ähm, wurde, verabschiedet wurde und ähm, die Nationalversammlung sich darum kümmern muss, wie jetzt diese, dieses Gesetz umgesetzt, äh, diese dieser Code Penal umgesetzt werden kann. Und da kommt zunächst mal der, der Pariser Scharfrichter Jean Henri Sanson der meldet sich zu Wort und der hat Bedenken und sagt, so wie das im momentan im Gesetz gefordert wird, kann er das nicht umsetzen. Er müsste das Schwert nach jeder Hinrichtung schleifen, und weil ja nur ein Hieb genügen muss für für die Hinrichtung und er hat nur zwei Schwerter und also das lässt sich so in der Praxis nicht nicht umsetzen, wie das im Gesetz gefordert wird. Deshalb erinnert man sich nochmal zurück an Guillotin und überlegt sich, ob man nicht doch dann das ganze mit einer Maschine umsetzen sollte und versucht dann den Guillotin als Sachverständigen einzubestellen und der lehnt aber ab und sagt also nee, will damit jetzt so erstmal nichts mehr zu tun haben. Das Thema ist für ihn abgehakt und deshalb, deshalb bekommt den Auftrag dann der Chirurg Antoine Louis. Der wird beauftragt dann diese Tötungsmaschine umzusetzen und der beschäftigt sich dann zunächst mal mit der Geschichte der, dieser Techniken und er stellt fest, dass Fallbeile schon seit einigen Jahrhunderten in vielen, in vielen Gegenden im Einsatz sind und er lässt das sogenannte Halifax-Gerät nachbauen. Das ist ein Fallbeil, das man seit dem 13. Jahrhundert in England äh, verwendet und zusammen mit dem deutschen Klavierbauer in Paris, dem Tobias Schmidt, er lässt er einen Prototypen für 800 Livre herstellen und die Guillotine wird also gar nicht von Guillotin entwickelt, und kommt dann kurze Zeit später, am 25.04.1792, zum ersten Mal zum Einsatz. Die Guillotine sollte der humane Vollzug des staatlichen Tötens werden, im Gegensatz zum brutalen Hinrichtungsritualen des Ancien Regimes, wie wir das ganz am Anfang bei, äh, bei dieser Szene mhm. von Foucault gehört haben. Mhm. Und jetzt ist also die Frage, warum und was ist jetzt anders? Also was, was macht dieses Töten jetzt äh, human, im Gegensatz zu dem, zu dem, wo man sich abgrenzen wollte. Also man wollte sich ja vom ASEAN-Regime genau abgrenzen damit. Und dafür ähm, bietet Foucault eine, eine Erklärung, die, finde ich, sehr überzeugend ist und die eben auch ähm, sehr wichtig ist für, für dieses Buch. Er sagt, eine Straftat war eine Auflehnung gegenüber der bestehenden Herrschaftsordnung, weshalb die Strafe dazu diente, die Ordnung wiederherzustellen. Und das ist der Grund, warum warum quasi diese überbordende Gewalt stattfand im ASEAN-Regime. Denn das äh, Verbrechen verletzt die Souveränität des Königs. Also wenn du ein Verbrechen begehst, pisst du damit quasi dem König ans Bein. Und okay. Mater und Folter… Ist das, äh, ist das der Wortlaut? Na, ja. Also du beleidigst mit einem Verbrechen den König. Ja. Und die Mater und die Folter, also diese körperliche Gewalt, die demonstrieren denn die Macht des Königs. Deshalb muss quasi die Bestrafung auch öffentlich stattfinden, um die Macht zu demonstrieren. Und ja. äh, der Unterschied ist, dass mit dieser Bestrafung keine Gerechtigkeit wiederhergestellt werden soll, sondern die Macht soll wiederhergestellt werden. Und das ist dann also die, die Interpretation, die Foucault äh, bietet. Der, der Königsmord ist sozusagen das ultimative Verbrechen. Und in jedem Verbrecher steckt sozusagen ein kleiner Königsmörder. Und der König rächt sich sozusagen an an dir, wenn du ein Verbrechen begehst. Und es ändert sich jetzt natürlich mit der französischen Revolution und, äh, und der Aufklärung, weil jetzt soll die Justiz keine Rache mehr üben, sondern die soll sich individuell mit dem Täter und der Täterin auseinandersetzen. Die soll sich die Frage stellen, was hat zur Tat geführt, was ist vom Täter in Zukunft zu erwarten? Ähm, also es geht um, um Prognosen und es geht darum, dass Täter auch immer die Möglichkeit haben sollen, sich zu verbessern ähm, und wieder Teil des Gemeinwesens zu werden. Und Deshalb ähm, heißt es quasi bei Foucault, dass, dass das System vorher auf den Körper zielt und später zielt es auf die Seele. Also jetzt sollst du quasi ähm, diszipliniert werden. Deshalb eben auch, äh, das Buch heißt auch die Geburt des Gefängnisses. Ja, es gibt Gefängnisse, wo man quasi dann diszipliniert wird und äh, im besten Fall dann eben auch wieder Teil des Gemeinwesens werden kann. Was jetzt einsetzt ist, also ein, ähm, ja, ein Erfolg, der Guillotine oder des Fallbeils. Die geht nämlich jetzt in Serienproduktion und wird in den nächsten Jahrzehnten ähm, nur noch geringfügig verändert. Also was zum Beispiel kommt, ist die abgeschreckte Klinge. Ja. Ähm, 1868 werden dann Spiralfedern eingebaut, um den Aufprall quasi dieses Messerschlittens ein bisschen abzufedern. Aber sonst passiert quasi eigentlich so nicht viel an der an der technischen Umsetzung der Guillotine. Und ähm, sie wird auch relativ schnell zum Kultobjekt. Also äh, die Guillotine ist ähm, in, diesen, in dieser ersten Zeit in, in aller Munde. Ähm, zum Beispiel wird sie auch äh, ganz häufig als Spielzeug hergestellt. Ähm, es ist zum Beispiel überliefert, dass Goethe seine Mutter bittet, äh, eine Guillotine als Spielzeug für seinen Sohn zu besorgen. Aber unter welchem Namen? Also denn zunächst wird die Guillotine nicht als Guillotine bekannt, beziehungsweise nicht nur als Guillotine, sondern auch als Louison oder als Louisette, also benannt nach dem Louis. Oder sie wird auch in Bezug auf den Scharfrichter La Machine à Chalot genannt. Die Wortschöpfung Guillotine, die stammt, die stammt aus, der, aus einer Zeitung Ende 1789, wie ich das auch schon vorhin erwähnt habe, nämlich eine royalistische Zeitung, die den, die den Guillotin verspotten will. Und das ist die Bezeichnung, die sich am Ende des Tages danach durchsetzt. Jetzt kommt der, der Bruch in der Geschichte. Denn diese Maschine, ähm, die jetzt eingeführt wird als die humane Art des Tötens, ähm, die jetzt so ein zum Symbol wird für für das äh, für das humane Töten, ermöglicht jetzt in den Folgejahren eine Schreckensherrschaft und ähm, bekommt jetzt den Beinamen des nationale Rasiermesser. Zwischen 1792 und 1794 kommt es zur Errichtung der Ersten Republik, aber eben auch äh, zu einem Terrorregime, in dem alle Feinde der Revolution mit der, der Guillotine hingerichtet wurden und im Grunde alle unter Generalverdacht fielen. Es wird nicht nur der König hingerichtet. Es gibt Schätzungen, dass ab 1793 bis Juli 1794 16.000 bis 17.000 Menschen durch die Guillotine umgebracht wurden. Wie viel? 16.000 bis 17.000. Oh. Und jetzt wird die Guillotine innerhalb kurzer Zeit ähm, vom, vom Symbol quasi des humanen Tötens wird sie jetzt zum Symbol des Schreckens. Die Schreckensherrschaft, die endet dann also mit dem Tod von Robespierre, der ähm, ja auch seinen Kopf verliert, äh, nämlich ähm, guillotiniert wird. Ähm, ich glaube aber, nachdem er schon tot war. Ja, im Juli 1794 und damit beginnt dann die dritte Phase der, äh, der französischen Revolution, die sogenannte Direktorialzeit. Und nach dieser Direktorialzeit kommt dann äh, der Aufstieg Napoleons und alles, was dann danach folgt. <lacht> was halt, ja, äh, wissen, eh, wissen wir eh alles. Genau, dazu haben wir ja schon ein paar Folgen gemacht. Ja, genug ähm, ja, richtig. Und äh, das war also jetzt die verkürzte Geschichte der Guillotine, äh, die als humane Tötungsmaschine entworfen wurde, zum Schreckensinstrument wurde während der französischen Revolution und also sozusagen erst als Zivilisation, zivilisationstechnische Errungenschaft gefeiert wurde und dann äh, die Schreckensherrschaft ermöglichte. Und in der Folge kommt jetzt zu dem Versuch, ähm, dieses öffentliche, Töten des Staates, weniger öffentlichkeitswirksam zu machen. Also vorher sollte es ja, wie man das ähm, ähm, vorher sollte das ja ein Spektakel sein. Also wie man äh, wie ich das vorhin ja gesagt habe, mit dem, dem König, der sich sozusagen Recht an einem, äh, der das Recht gebrochen hat, ähm, musste das Ganze natürlich auch in der Öffentlichkeit stattfinden, weil alle sollten sehen, dass der, dass der König hier die Macht wiederherstellt. Jetzt allerdings ähm, verändert sich das Ganze. Also man versucht, dieses dieses Töten so weit wie möglich ähm, aus dem Stadtbild zu entfernen. Also ähm, die Guillotine wird immer weiter vom Stadtzentrum nach draußen verlegt. Ähm, ab 1830 zum Beispiel wird sie, dann, ähm, am, wird sie dann am Stadtrand aufgestellt beim Gefängnis und es wird äh, die Zeiten, in denen sie verwendet wird, äh, die werden immer unattraktiver. Also äh, in den Anfangszeiten war es immer Primetime, 16 Uhr. Und äh, dann wurde es in die ersten Morgenstunden verlegt und ab 1848 ist es immer der Anbruch des Tages. Ähm, ab 1870 zum Beispiel wird es dann immer ohne Podest gemacht, also dass man sozusagen auf Zuschauerhöhe ähm, dann gar nichts mehr sehen kann. Mhm. Und schließlich wird es dann gar nicht mehr äh, öffentlich gemacht. Ähm, 1939 findet die letzte Hinrichtung ähm, in äh, die, die letzte öffentliche Hinrichtung in äh, Frankreich statt und ab dann nur noch im Gefängnishof. Sie war 1977 zum letzten Mal im Einsatz und abgeschafft wurde dann die Todesstrafe in Frankreich 1981. Also extrem spät, wenn man es mit ja. anderen europäischen äh, Ländern ja. vergleicht. Stimmt. Ähm, nach äh, Guillotins Tod ähm, verlangt seine Familie die Umbenennung des Fallbeis. Und ähm, das funktioniert aber nicht. Und deshalb ähm, benennt sich dann die Familie um. <lacht> wenn wenn, wenn ihr nicht äh, das Mordwerkzeug, äh, das Tötungswerkzeug umbenen, umbenennen,
1: zu benennen, wir uns halt um. Genau. Naja. Weißt du, in, in was haben sie sich umbenannt?
0: Äh, das weiß ich nicht. Äh, das äh, das habe ich so nicht Also gefunden. haben sie es
1: gut gemacht, dass man jetzt nicht mehr weiß, wer
0: sie sind. <lacht> genau. Ja, aber, aber, es, wer ist, ähm, waren. aber es ist... Aber ähm, es zeigt eben sehr schön, dass also ähm, der Guillotin gar nicht, also sozusagen, der hatte gar nicht so viel zu tun mit, mit dieser Geschichte. Der war nur... Ähm, war eigentlich nur ganz kurz beteiligt, hat zwei Reden dazu in der Nationalversammlung gehalten, hat nicht mal das Ding mit, mitentwickelt, aber an ihm bleibt dann dieser Name hängen. Und nachdem das dann also, nachdem die Guillotine quasi Teil oder so als dies, dies, diesen Schrecken verbreitet hat, hatten die natürlich keine Lust, damit in Verbindung gebracht zu werden. Ja, natürlich. Gibt es heutzutage noch Guillotas? Weiß ich gar nicht. Ehrlich gesagt habe ich nicht nachgeguckt. Ja, das war's schon, Richard. Das war meine äh, verkürzte Ach. Geschichte der Guillotine. Sehr gut. Ist es verkürzt? Absicht? Ja, ist Absicht, weil man könnte natürlich oder müsste eigentlich, wenn man die Geschichte der Guillotine erzählt, noch ähm, viel mehr erzählen. Aber mir ist vor allen Dingen quasi darum ging, ähm, darzustellen, was quasi sich... Strafrechtlich ändert das, was quasi der Unterschied war zum Strafen vor der Französischen Revolution und nachher. Yeah. Warum quasi yeah. das überhaupt mal als humanes Töten überhaupt ähm, so äh, verstanden wurde und wie sich das dann, ähm, wie sich das dann ändert. Ähm, das war quasi eigentlich so der Hauptpunkt, den ich, auf den ich hinaus wollte. Deshalb die yeah. Guillotine steht quasi nur zufällig so mit im Mittelpunkt.
1: Ich meine, das Interessante dabei ist ja, dass äh, trotz Trotz der Tatsache, dass die Guillotine schlussendlich dafür verwendet worden ist, 16.000 bis 17.000 Leute zu töten, das ist wahrscheinlich, wenn du mir vorstellst, dass diese 16.000 bis 17.000 Leute so ähm, getötet werden würden wie der unglückliche Damien von dem du am Anfang erzählt hast, dann äh, dann wäre es noch mal was ganz anderes gewesen,
0: oder? Voll. Und äh, also. ich vermute sogar, das wäre gar nicht gegangen. Also die Guillotine, ja, ey, Zeitlich. Genau. Und das ist nämlich auch, äh, finde ich, ein interessanter Punkt quasi, dass äh, die Guillotine ermöglicht dieses industrielle ja. Töten quasi die, die, die ja. der Person. Das äh, ist echt auch ein interessanter Punkt. Ich muss sagen, ja. es ist auch deshalb verkürzt, weil es gibt natürlich äh, gerade auch in Frankreich eine lange Diskussion auch über die Todesstrafe und über die Guillotine ja. und über die Arten des Tötens. Mhm. Ähm, und natürlich muss man das, könnte man sich das auch äh, über für andere Länder noch angucken, für Europa, für die USA und so. Ähm, aber es sollte jetzt auch keine Geschichte der Todesstrafe werden, sondern ja. ähm, tatsächlich auch ähm, über den über den Guillotin Gu
1: und äh, den Wandel seines seines Geräts. Genau. Ja, er ja, freut mich, dass wir, äh, wir, wir schließen jetzt wieder so ein bisschen, wir schließen jetzt wieder so ein bisschen die, diese, die, so zeitliche Lücken, ja, weil wir, ähm, wir haben ja aus dieser Zeit, haben wir nicht so, wenn es geschehen wir haben dann, wir haben dann ungefähr 25 Jahre später, 14 Jahre später, 24 Jahre später haben wir, haben wir die Schlacht von Waterloo.
0: Ja, das habe ich mir dann oder? auch gedacht, dass wir interessanterweise noch nichts zur französischen Revolution direkt hatten.
1: Ja, das ist, weil es halt, das hängt halt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es, was ist es schon so viel diskutiert wird, ja, wurde, <lacht> gelehrt. Das stimmt, und, ja. Und äh, ich glaube, wenn ihr mal was über die französische Revolution macht, dann halt nur, wenn ihr irgendwie, einen, äh, einen Aufhänger finden, weil du kannst nicht über die ganze französische Revolution und dann Napoleonische Kriege und all diese Dinge. Das ja, ist, das äh, ist zu so viel. viel ja. Deswegen, wenn du dich erinnerst, die, die Folge bei Waterloo, da ist ja nicht einmal nur um die Schlacht bei Waterloo gegangen, sondern es ist wirklich nur um, um das ist eine Bein von, von äh, Lord, wie hat er geheißen? Uxbridge? Ux Na, Uxbridge. Oh, Wellington. Na, Wellington war der andere. Axe Bridge war der, der dem Spine abgehackt ah, ja, ja. worden ist oder ab, abgeschossen worden ist. Ich, äh, ich mache da keinen Vorwurf, ja, wenn du es nicht mehr weißt, weil das war, glaube ich, was die dritte, fünfte,
0: das war ziemlich folge. Ne? Sowas. Gut. Ja, dann würde ich sagen, mach mal den Sack zu und das, was wir immer machen. Gehen wir einem das letzte Wort. <lacht> lass mal einfach
1: den, lass mal ein feedback blog aus diesmal. Ja, Ihr wisst ja alle, wie es geht.
0: Das würde so viele Leute enttäuschen, Richard.
1: <lacht> Glaubst du? Ich glaub, Na gut, dann machen wir einen Feedback-Blog. Kleinen Feedback-Blog. Also, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch zu anderen, macht es, macht es entweder über unsere Website, zeitsprung.fm. Da kann man unter jedem, unter jeder Episode einen Kommentar abgeben. Dann natürlich auch via E-Mail, feedback.zeitsprung.fm oder wer Hinweise geben will, schreibt entweder an Richard oder Daniel at Daniel.zeitsprung.fm. Deswegen zwei unterschiedliche E-Mail-Adressen, weil natürlich der eine nicht wissen darf, was der andere eventuell mal machen wird. Und dann sind wir natürlich auch auf Twitter. Ah, das ist unter twitter.com. Zeitsprung Fm Und auch unsere äh, persönlichen Accounts Daniel at Metzner und ich at Stormgrass kann man uns jederzeit äh, schreiben. Und schlussendlich Facebook. facebook.com. Zeitsprung.fm kann man kommentieren, liken, ähm,
0: Einträge sharen, was auch immer auf diesem sozialen Netzwerk macht. Ja. Ähm, außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben PayPal und Flatter auf der Seite und freuen uns über alle, die uns da finanziell ein bisschen ähm, unter die Arme greifen und uns helfen, unsere Unkosten zu decken. Und ähm, wir bedanken uns in dieser Woche bei Björn, Martin, Jens und Samuel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank. Und bevor wir einem das letzte Wort geben, das immer hat, ähm, würde ich gerne noch äh, eine kleine Sache plagen. Ähm, das Zeitsprung-Universum hat nämlich ähm, Nachwuchs bekommen quasi und äh, ich habe einen, einen Podcast, äh, einen Zeitsprung-Spin-Off gestartet, äh, das da heißt Rückpass und da geht es um Fußballgeschichte. Allerdings. Und es ist äh,
1: sehr, sehr gut. Ich, als ähm, bekannter Fußball-Nicht-Interessierter, ja, <lacht> habe die Folge natürlich trotzdem angehört, die erste, ja und äh, sie für sehr gut befunden. Das äh, freut ja. mich sehr, Richard. Was ja nicht zuletzt äh, an, an dir liegt. Ja, Also es liegt eigentlich in erster Linie an dir, weil du es halt äh, spannend machen kannst, auch für jemanden, den es eigentlich nicht interessiert.
0: Das freut mich sehr. Und äh, in äh, der nahen Zukunft wird es da also ähm, ja viele Beiträge geben zu allen Themen, ähm, die das Thema Fußball betreffen. Also das muss jetzt nicht immer nur ähm, Geschichte sein von Fußball, die auf dem Platz passiert, sondern das kann eben auch äh, ganz andere ähm, Themen betreffen. Aber ähm, ja, dazu in den nächsten Wochen und Monaten mehr. Ähm, ja, das Ganze ist zu finden unter rückpass .zeitsprung.fm Es gibt allerdings auch die ähm, URL rückpass.io Die gibt's? Die gibt's. Rückpass. Und die führt direkt dorthin, oder? Die wird weitergeleitet auf rückpass.zeitsprung.fm äh, Rückpass Aha, das habe ich gerne ja gekostet. Sehr gut. Gutes Marketing hier. Okay.
1: Dann würde ich sagen, ähm, hätten wir alles gesagt, oder? Oder hast du noch einen anderen äh, Podcast
0: zu klagen? Ähm, nee, soweit würde ich sagen, sind Sehr wir durch. Dann gehen wir einem das letzte Wort. Sehr schön. Der ist immer hat. Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.